0: Heute spreche ich mit Privatdozent Dr. Jan Fröhlich aus Stuttgart. Kinder mit einer ADHS
1: haben durchaus Spots sehr motivationorientierte Verhaltensweise oder oder Dinge, die sie gerne machen, in denen sie keine Symptomatik zeigen. Das kann im 1-zu-1-Kontakt übrigens auch sein, wo eine bessere Struktur da ist, eher Gruppenstruktur oder Gruppenkontext ist schwieriger. Aber es gibt durchaus, sehr häufig natürlich, dass die Eltern uns das erzählen, zu sagen, Na ja, also wenn er spielt mit Dingen, die ihm Spaß machen, da bleibt er ohne Ende dran. Das schließt das Störungsbild nicht aus. Es ist ein motivationales Störungsbild. Das heißt, es geht ja auch hier um das Dopamin. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, mit ADHS, die sich in Dingen, die ihnen Spaß machen, extrem gut konzentrieren können. Keine Symptomatik zeigen, ja. aber wir fragen dann immer, ja und wie ist es im Alltag? Wie ist bei den Dingen, die ihnen nicht Spaß machen, Regelanforderung? Darauf achten wir, also das schließt es nicht aus. Ganz wichtiger Punkt.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Unser Thema heute ist ADHS und ich rede heute mit Privatdozent Dr. Jan Fröhlich. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater, Kinder- und Jugendarzt und Diplompädagoge. Und damit quasi der ideale Mensch, um sich mit ihm über ADHS zu unterhalten. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir starten, muss ich was loswerden. Ist ADHS eine Modediagnose?
1: Dazu muss ich sagen, das höre ich eigentlich seit Beginn meiner Laufbahn letztendlich. Wir hatten früher ja das MCD letztendlich, Minimal Cerebral Dysfunction, das war in meinen ganz jungen Jahren. Danach hieß es HKS, Hyperkinetische Störung). dann ADS, das heißt mehrfach Bedeutungswandel durchlaufen. Aber man kann im Grunde sagen, wir gehen von einer stabilen Prävalenz weltweit zwischen 5 und 7 Prozent aus. Man hat schon den Eindruck, dass man häufiger mittlerweile diagnostiziert, aber das liegt eher daran, dass mehr Awareness, also mehr Bewusstheit letztendlich von Erwachsenen, die sich fortgebildet, ausgebildet oder gebildet haben, belesen haben, im Hinblick auf das Störungsbild besteht. Und interessanterweise bei Jugendlichen ist es häufig in letzter Zeit so, dass wenn ich die Patienten frage, warum kommen sie, warum kommst du hier in die Sprechstunde, dass der Jugendliche den Termin haben wollte und sagen, ich habe mich belesen und ich glaube, so 16, 17, 18-Jährige sind es meist. Ich könnte mir vorstellen, bei mir liegt eine Aufmerksamkeitsstörung vor, kann man das abklären? Werden. Wir haben natürlich eine gewisse Überformung oder Überfrachtung von Prävalenzen, so sehe ich das zumindest nach langjähriger Erfahrung, durch exzessiven Missbrauch, Gebrauch von digitalen Medien. Auch gerade jetzt nach Corona natürlich hat das sehr stark nochmal zugenommen. Und hier gibt es eigentlich auch gute Studien, die nachgewiesen haben, dass auch ohne eine Grundlage der also ist, also eine angeborene, angelegte Störung, dass ein exzessiver Missbrauch digitaler Medien zu einer ADHS-Symptomatik, also quasi zu einer sekundären ADHS führen kann. Aber im Grundsatz bleibt es dabei, es ist keine Modediagnose, was die sich sehr gut eigentlich leitlinienorientiert auch abklären kann ähm, von gewissermaßen den, den Abschattungen, wo man sagt, nein, das ist vielleicht sekundär, das ist eine, 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 eine vorübergehende Angelegenheit. Also es lässt sich gut abklären, sodass wir eigentlich jenseits der Modediagnose sind.
0: Also trotz mehr Präsent Präsenz in den Medien und trotz der Tatsache, dass da häufiger darüber gesprochen wird, eigentlich keine steigenden Prävalenzen?
1: Nein, keine steigenden Prävalenzen. Die sind im Grunde weltweit stabil, kann man sagen, über die letzten Jahre. Okay.
0: Und ähm, wenn man so viel darüber lesen kann, weiß man denn mittlerweile, warum man ein ADHS kriegt? Also in den
1: wesentlichen Fällen werden sie, in den meisten Fällen bis zu 80 Prozent werden sie genetische Ursachen finden. Also deswegen ist sehr wichtig, auch die Familienanamnese zu erheben und äh, die Eltern zu befragen. Und die sagen natürlich meist, ja wissen Sie, damals wurde die Diagnose bei mir jetzt nicht ähm, erhoben. Aber ich kann von mir selbst sagen, wenn ich so die Geschichte meines Kindes hier sehe, das hier ähm, sitzt in der Vorstellungssituation, Situation. Ich sehe meine eigene Geschichte. Ich war ein Träumer oder ich war ein Herr Philipp. ich war ein Impulsiver. Das sind ja so diese Hauptsymptome. Und entscheidend ist aber, dass die Eltern häufig sagen, das war bei mir so. Also diesen Reifungscharakter auch nochmal hervorheben. Viele Eltern fragen mich, sagen sie, ist das so eine Art Spätzündersyndrom? Und das trägt eben schon Rechnung, dass man im Grunde sagen kann, genetische Anlage mit Ausreifungstendenz, müssen wir aber gleich nochmal vertiefen. Es gibt ein paar andere Ursachen, also ähm, Frühgeburtlichkeit, Frühgeburtskomplikationen, ähm, dann ähm, wird immer wieder auch von Allergien gesprochen. Aber das sind letztendlich nicht die Ursachen. Wir schauen vor allem nach genetischen Ursachen. Wir gucken nach Geburtskomplikationen, Frühgeburtlichkeit. Das sind die Hauptsachen. Alles andere sind eher wirklich sehr selten.
0: Und weiß man pathophysiologisch, was sich da abspielt im Hirn?
1: Man weiß das eigentlich sehr gut. Ich werde aber immer wieder gefragt, ob es irgendwelche klinisch validen, auch Labortests beispielsweise geben, die letztendlich im Blut, Urin oder in peripheren Flüssigkeiten dieses Störungsbild abbilden können. Nein, das geht nicht. Wir haben eine gute Diagnostik, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können. Aber im Grundsatz weiß man, ist es eine Dysfunktion, eine Fehlfunktion des sogenannten Dup kortikostriatalen Schleifenmechanismus. Kortex, Frontalhirn, Planungsfähigkeit, Impulskontrolle, Gedächtnisprozesse, Striatum, also Basalganglien, motorische Kontrolle, motivationales System. Und das ist ein rückgekoppeltes System, letztendlich sehr komplex, dopaminerg innerviert. Und da liegt die Problematik, sei es im Frontalhirnbereich, sei es im Bereich der Basalganglien, es ist eine Dysfunktion, man muss davon ausgehen, dass es an einer dieser Stellen, in diesem Schleifenmechanismus, eine Dysfunktion gibt, die entweder dann zur Hyperaktivität im Impulsivität führt oder zu einer reinen Aufmerksamkeit. Und es gibt verschiedene
0: Unterformen. Und die Tatsache, dass da verschiedene Hirnareale beteiligt sind, ist auch die Erklärung dafür, dass die Symptomatologie so ein bisschen unterschiedlich sein kann Ganz oder genau. das nicht?
1: Ganz genau. Wobei man dazu sagen muss, auch hier gibt es genetische Untersuchungen, dass man durchaus sagen kann, es gibt ja sehr unterschiedliche Unterformen, den Träumertypus, den, den, den hyperaktiv-impulsiven Typus, den, den, den Mischtypus. also. Und man ist sich gar nicht sicher, ob das wirklich eine genetische Grundlage hat. Aber man kann schon davon ausgehen, dass entweder zum Beispiel bei jemandem, der nur aufmerksamkeitsgestört haben, sie im Regelfall eine Frontalhirndysfunktion. Bei denjenigen, die impulsiv hyperaktiv sind, haben sie eher im Bereich der Basalgang eine Problematik mhm. Aber es lässt sich leider nicht klinisch zuordnen. Wir wissen es aber durch eine Vielzahl von Studien, Grundlagenstudien. Und man
0: kann auch nicht sozusagen den genetischen Test auf ADHS, nein, den gibt auch noch nicht.
1: Nein, den gibt es leider nicht. Und trotzdem ist es sehr wichtig, weil die, der Anteil der Genetik so hoch ist in 80 Prozent. Das gehört unbedingt zur Anamnese dazu. Mhm. Also es nach wie vor eine klinische Diagnostik, über die wir ja gleich noch mhm. sprechen werden. Okay.
0: Also wenn es den, den Test nicht gibt und ähm, nicht ähm, die äh, genetische ähm, die genetische Testung, die wir ja mittlerweile bei ganz vielen Erkrankungen haben, dann müssen wir uns da ganz klassisch äh, dem Patienten ja. zuwenden. Wann müssen wir denn hellhörig werden? Also ich
1: als Kinder- und Jugendpsychiater bekomme natürlich oft Zuweisungen von Ergotherapeuten, von Kinderärzten und bin dann schon praktisch mit der Verdachtsdiagnose äh, konfrontiert. Der Kinderarzt als solches in seiner Praxis wird wahrscheinlich ab, der, ähm, ab dem vierten, fünften Lebensjahr, sollte er hellhörig werden. Wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Untertypen, also eigentlich drei Untertypen, also zwei Haupttypen, die sind reinen Aufmerksamkeitsgestörten. Der wird Ihnen wahrscheinlich im Kindergartenalter nicht auffallen Höchstens so im Bereich Vorschule, dass er keine Lust hat, derjenige da an die Vorschulaufgaben ranzugehen, dass er langsam ist. Aber sie finden im Kindergartenalter eher diese motorische Unruhe. Und zwar situationsübergreifend, da sage ich aber gleich noch was dazu, die Impulsivität, das heißt Frustrationsintoleranz, Stimmungsschwankungen, häufig auch mit oppositionellem Verhalten einhergehend. Das heißt, das sind so die Symptomcluster im Vorschulalter. im sagt das, heißt, mal, dass ich das ja.
0: verstehe, die. die Kleinen, also die Jüngeren fallen eher dadurch auf, dass die so ein bisschen nerven in ihrem sozialen Kontext, weil die so, so aktiv sind und genau. so, so sich genau. nicht konzentrieren können. Und
1: das ist ein entscheidender Punkt letztendlich. Wir haben eine Symptomatik und die Symptomatik muss aber auch eine Problematik sein. Also ich würde als Kinderarzt nur dann wirklich hellhörig werden, weil es ja so unterschiedlich ist ja von der Unruhe. Von familiären Gesichtspunkten abgesehen, vom Alter natürlich auch. Also ich würde immer nachfragen natürlich, okay, wir sehen es. Ich sehe jetzt hier die Unruhe. Ist sie denn auch in anderen Situationen da und ist die störend, sei es im Kindergarten, Sozialverhalten, Regelverhalten, sei es bei Ihnen so und erst dann, wenn die das bejaht wird, sage ich okay, wir müssen mal genauer danach schauen letztlich.
0: Das heißt, wenn die Umgebung, der Kindergarten, auch die Familie zu Hause sagt, naja, der ist halt so aktiv, ich kenne das von mir, ich war als ja. Kind auch so und aber das ist okay, dann ist es auch okay.
1: Das ist eine spannende Frage, weil äh, wir haben natürlich schon äh, Patienten, Eltern, die das gewohnt sind, sich an das Kind gewohnt oder selber die Problematik hatten und das eigentlich relativ äh, mit einem dicken Fell letztendlich ertragen. Und da würde ich dann immer noch mal sagen, okay, wenn ich natürlich auch als, die, als die der Arzt sehe, der ist aber ganz schön unruhig, würde ich trotzdem nachfragen, okay, für Sie zu Hause ist es in Ordnung, aber wie sieht es in einem anderen Kontext aus beispielsweise? Gerade also in einem Kontext von Kindergarten, wenn er Regeln einhalten muss, im Studium, beispielsweise. Und wenn dann schon so die Antwort kommt, ja, in anderen Situationen ist es aber schon problematisch, für uns ist es noch okay, dann würde man trotzdem natürlich sagen, also wir sollten vielleicht mal an dieses Störungsbild denken.
0: Okay, das ist wahrscheinlich wie bei ganz vielen Symptomen, weil manchmal denkt man, Warum kommt ihr Eltern denn jetzt bei diesen ja. vermeintlich eigentlich kleinen Symptomen oder nicht sehr ausgeprägten Symptomen? Und wahrscheinlich gibt es das umgekehrt genauso. Die ertragen erstaunlich viel genau. und das soziale Umfeld denkt, mein Gott, was ist mit dem Kind los?
1: Genau. Man muss vielleicht aber noch mal eins relativieren. Wir werden häufig damit gefragt, konfrontiert von den Eltern her, dass die Eltern sagen, und die meisten neigen nicht zum Dissimulieren. Das würde ich schon so sagen. Die meisten sehen die, die Symptomatik vielleicht nicht als Problematik, weil sie sich besser darauf einstellen können. Aber ähm, ganz häufig sagen die Eltern, also der Kinderarzt oder wir sel selber denken, es kann keine Aufmerksamkeitsstörung sein, weil in dem und dem Bereich oder in der und der Situation kann er sich ja gut konzentrieren und ist eben auch ruhiger oder situationsangemessen. Da kann man nur darauf antworten, das schließt das Störungsbild auf keinen Fall aus. Kinder mit einer ADHS haben durchaus Spots, sehr motivationorientierte Verhaltensweise oder, oder Dinge, die sie gerne machen, in denen sie keine Symptomatik zeigen. Das kann im 1-zu-1-Kontakt übrigens auch sein, wo eine bessere Struktur da ist. Eher Gruppenstruktur oder Gruppenkontext ist schwieriger. Aber es gibt durchaus und sehr häufig natürlich, dass die Eltern uns das erzählen, zu sagen, naja, also wenn er spielt mit Dingen, die ihm Spaß machen, da bleibt er ohne Ende dran. Das schließt das Störungsbild nicht aus. Es ist ein motivationales Störungsbild. Das heißt, es geht ja auch hier um das Dopamin das heißt, es gibt sehr viele Menschen mit ADHS, die sich in Dingen, die ihnen Spaß machen, extrem gut konzentrieren können. Keine Symptomatik zeigen. Ja. Aber wir fragen dann immer, ja und wie ist es im Alltag? Wie ist bei den Dingen, die ihnen nicht Spaß machen, und Darauf achten wir. Also das schließt es nicht aus. Ganz okay. wichtiger Punkt.
0: Okay, also das finde ich auch nochmal noch wirklich sehr spannend. Also heißt, wenn ich bestimmte Dinge toll finde, gut finde, da Spaß dran habe und mich da gut drauf konzentrieren ja. kann, heißt das nicht, der kann das nicht haben. Ganz genau.
1: Ganz okay. genau. Und das wird häufig dann äh, doch, wenn, wenn die Eltern mit den Kinderärzten oder anderen ähm, erzieherischen Personen sprechen, auch professionellen, die sich mit dem Störungsbild nicht gut auskennen. Da kann man nur zurufen nein, das wäre ein Fehler, zu sagen, in zwei, drei Dingen, die ihm Spaß machen, geht es gut. Das schließt es klar nicht aus, weil es eine motivationale Störung ist. Also es gibt natürlich, darf ich kurz mal vielleicht sagen, ja. es gibt durchaus den, das Vollbild, hyperkinetische Störung, der kann sich nirgendwo konzentrieren, der kann so motivational sein, wie es will, aber das ist eher die Minderzahl
0: letztendlich. Okay. Jetzt werden Sie ja mit dieser Frage häufig konfrontiert und geben Sie uns doch mal bitte so einen kleinen Einblick in Ihre Kinder- und Jugendpsychiatrische Trickkiste. Was fragen Sie denn Fragen, die Sie besonders wertvoll finden, die vielleicht auch der Kinder- und Jugendarzt in seine Praxis adaptieren kann?
1: Also letztendlich diesen hyperaktiv-impulsiven Komplex, den haben wir ja schon benannt gehabt, der ist sehr auffällig. Also deswegen muss ich eher bei den Aufmerksamkeitsstörungen, also die keine Hyperaktivität und Impulsivität haben, muss ich genau. Nachfragen. Und da geht es, diese Kinder werden auch im Grund- und Vorschulalter meist nicht vorgestellt, sondern erst ab erste zweite Klasse. Und da wird Folgendes gefragt: Nochmal, es geht um die nicht motivationalen Abläufe. Also, wie sieht es beispielsweise im schulischen Bereich aus? Da muss ich mir das Zeugnis vielleicht mal anschauen. Wie ist es, wenn der dranbleiben soll? Wie ist es, macht der Leichtsinnsfehler? Schaut der genau hin oder nicht? Geht er mit der Arbeitsplanung ran? Vergisst er relativ viel? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird oft nicht als Kernsymptom genannt. Die vergessen aber das Arbeitsgedächtnis ist häufig sehr stark betroffen. Die Eltern sagen häufig drei Aufträge auf einmal, können wir nicht nennen. Es geht nur ein Auftrag, den muss er ableisten und dann der nächste. Das hängt mit der Aufmerksamkeitsstörung zusammen. Es geht, wir fragen natürlich nicht nur an den, bezüglich des schulischen Bereichs. Ich frage immer, also wenn ich jetzt von Zeugnis sehe, da sind Symptome da, dann frage ich als nächstes, okay, der Abgleich wäre dann die Hausaufgabensituation, kann er die alleine machen, geht er von selber dran, Thema motivationale Störung, hat er einen Plan in irgendeiner Form, wie er das macht. Da sagen die Eltern, wenn eine ADHS-Symptomatik vorliegt, sagen die ganz häufig, er schiebt es bis zum Geht nicht mehr. Es geht nicht alleine, weil er ablenkbar ist. Er braucht extrem lange. Thema Arbeitsgeschwindigkeit. Das ist ein ganz klarer, klarer Hinweispunkt. Es gibt natürlich den hyperaktiv Impulsiven, der überholt sich selbst. Ja? Aber die meisten Betroffenen würden selbst, wenn sie etwas älter sind, oder die Eltern sagen, er ist so abgelenkt, innerlich oder äußerlich, dass er einfach unglaublich viel Arbeitsgeschwindigkeit verliert und mit anderen Worten mit den Arbeiten nicht fertig wird. Und dann noch vielleicht der nicht schulische Bereich. Das sollte immer gefragt werden. Ja, und wie ist es denn da morgen, wenn er morgens fertig werden soll? Da sagen eben viele Eltern, das geht alleine nicht. Er verliert sich, er bleibt irgendwo hängen. Er hat zwar den Auftrag, aber es automatisiert nicht. Also ganz normale Regelabläufe automatisieren nicht und das setzt sich
0: eigentlich dann über den Tag hinweg. Also das heißt, so ganz Fort. banale Geschichten. Das Frühstück ist fertig, kannst du dir jetzt die Zähne putzen, die Hände genau. waschen. Genau eine Jacke holen, die, die Schuhe anziehen und dich für die Schule fertig Das machen. geht überhaupt nicht. Das ist natürlich immer... Von der Symptomatik, wie stark sie
1: ausgeprägt ist, leicht, mittel oder stark ausgeprägt. Aber selbst bei einer mittelgradigen Symptomatik würden die Eltern wir haben ein, würden die Eltern wir antworten. Wir haben ein hohes Maß an Coaching, um den auf der Spur zu halten. Und das ist häufig auch das Anstrengende, was dann eben auch sekundär diese Interaktionsproblematik macht. Und deswegen auch nochmal, da kann man es im Grunde sehen, weil da kann man direkt nachfragen, okay, ist das für Sie in Ordnung so, wenn Sie so lange da sitzen, oder ist es nicht für Sie auch eine Belastung? Und daran kann man schon auch den schwere Grad feststellen letztlich.
0: Okay, also das ist für die, also die kriegen, kriegen sozusagen ihre ihre Jobs nicht fertig, weil sie ja. sich nicht konzentrieren können, auch die Motivation nicht hinkriegen, sich überhaupt hinzusetzen. Ähm, das kennt ja wahrscheinlich jeder oder alle Eltern kennen das, dass ihre Kinder keine Lust auf Hausaufgaben haben und das schieben und schieben. Ähm, aber sie sagen, das ist schon so, dass es dann A, wird der Kram nicht fertig und B, nervt die ganze Familie, weil man immer hinterher sein muss, oder? Das ist der entscheidende Punkt. Also, ich sehe das
1: genauso, wie sie, dass man sagen kann, naja, also das sind ja eigentlich nochmal, das ist eine dimensionale Problematik, welche älteres Kind, vor allem Jugendliche, welche haben diese Problematik nicht. Aber der entscheidende Punkt ist letztendlich wirklich, dass wir danach fragen müssen, also Problematik und zwar Problematik auf der Interaktionsebene wegen des hohen Maßes an Coaching und auch Streit natürlich, der da zustande kommt, hängt der Familienfrieden schief. Zweiter Punkt, ganz klar, sowohl bei dieser Hyperaktivität Impulsivitätsproblematik, da haben sie natürlich eher die Sozialverhaltensprobleme, aber die reinen Aufmerksamkeitsgestörten haben natürlich spätestens ab der zweiten, dritten Klasse erhebliche Schulleistungsprobleme, das heißt, Sie haben ein Gap zwischen, eigentlich sind oft ja ganz normal entwickelte Kinder, also intellektuell gesehen, aber das Zweier-, bis Dreier- und Vierer-geschrieben. Ja, das heißt, das Leistungspotenzial kann nicht zum Vorschein kommen. Und der dritte Aspekt ist natürlich ganz klar, dass wir fragen, wie ist der Leidensdruck? Beim Kind, aber auch bei den Eltern das ist der systemische Blick in, bei diesem Störungsbild auch auf die Kinder. Was müssen sie tragen? Ja, wie viel coachen sie da den ganzen Tag? Halten sie das aus? Das ist ein entscheidender Punkt. Und so kommen sie dann auch drauf zu sagen, ist es nur eine Symptomatik oder eine Problematik? Mm-hmm.
0: Es ist ja Schule das eine. Wie ist denn in der Freizeit? Ja, das ist sehr
1: unterschiedlich, kann man sagen. Da würde ich auch gar nicht, also natürlich wird das gefragt. Ähm, in, in jeder Hinsicht sollte soll das auch mal gefragt werden, wie ist es im Freizeitbereich. Aber ich würde sagen, in zwei Drittel der Fälle, das ist meine klinische Einschätzung, würde ich sagen, haben sie durchaus, gerade bei den einfach Aufmerksamkeitsgestörten, da würde ich immer, ja, hat der Freunde oder ist er weil er so verpeilt ist, hat er da auch so eine Außenseiterposition? Eigentlich gar nicht. Ähm, die hyperaktiv-impulsiven teilweise, aber die haben auch ihr Bad. Mit denen die sich dann zusammentun, beispielsweise, mit denen es funktioniert. Schwierig kann es sein, das ist immer auch eine wichtige Kernfrage nochmal. Und wie sieht es denn aus jetzt in sehr strukturierten Clubveranstaltungen? Fußball, Handball und so weiter oder äh, äh, Klettern. Man kann großer modo sagen, Einzelsportaktivitäten eher besser, Gruppenaktivitäten wegen Disziplin, Hyperaktivität, Impulsivität oder Konzentration schwierig. Aber nochmal, das kann man nicht verabsolutieren, letztendlich wegen der motivationalen äh, Ausrichtung des Störungsbildes. Es kann durchaus sein, dass es im schulischen Bereich, im Alltagsbereich wirklich desaströs läuft. Da frage ich, ja, wie geht es jetzt dann im Fußball? Da läuft es gut. Da hat er einfach eine gute Möglichkeit. Also das muss man immer, solche Sports gibt es einfach. Trotzdem muss es gefragt werden.
0: Okay, aber das kann schon durchaus sein, dass auch der, der Fußballtrainer sagt, also irgendwie ja. so läuft es hier gar nicht. Dem sage ich x-mal, ähm, wir machen jetzt Übungen so und so. Und ähm, der Kerl oder das Mädchen macht es einfach nicht. Ganz
1: genau. Und das ist auch ganz häufig, das, man kann dann fast schon fragen, ja, wie viele Sportvereine hat oder Sportaktivitäten hat er schon durch. Es bleibt meist nicht bei einer Aktivität, weil die Betroffenen einfach auffällig sind und dann immer wieder Kritik bekommen oder der Trainer von selbst sagt, lassen Sie es, es ist zu früh, es hat keinen Sinn, so so kann er sich nicht integrieren. Oder aber auch hier nochmal ein motivationales System. Wenn ich Selbst wenn ich begabt bin in einer Sportart, kommt es ja irgendwann vom Spaß auch zum Üben. Und da könnte diese motivationale Dysfunktion wieder zum Vorschauen kommen. Ach wie, üben soll ich jetzt auch noch? Also mache ich nicht, dann breche ich es ab. Ja, Also beide Gesichtspunkte spielen hier mit
0: einer Rolle. Naja, ah aber spannend. Wechselnde wechselnde Sportvereine als, als nicht Red Flag, aber vielleicht Orange Flagge. Ja, ähm, kann, auch man, da mal, kann man sagen. Absolut. absolut. Okay. Sehr gut. Und ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, in der, in der Freizeit, ähm, Fallen die irgendwie mit in ihren, in ihren Peer Groups auf? Oder ist das? Kann man das so, so, gar, nicht, kann Doch, man, so man, gar nicht sagen? Man
1: kann schon sagen, also deswegen ist es auch schon auch wichtig, das zu fragen letztendlich. Also ich würde sagen, die einfach Aufmerksamkeitsgestörten, wenn das nur mittel- oder leichtgradig ausgeprägt haben, haben ihre Freunde, sind gut integriert. Die schwergradig ausgeprägten sind ja auch oft in den allgemeinen Alltagsabläufen langsam. Und da, die bekommen häufig negative Rückmeldungen von den, den, den Peer Group. Du checkst es ja gar nicht, du bist so langsam, was ist denn mit dir? Also da sind stark negative Rückmeldungen das ist eher seltener. Die hyperaktiv Impulsiven, die sind schon diejenigen, die nicht eingeladen werden zu den Geburtstagen letztendlich oder nur so Einzelfreunde haben. Die tun sich schon sehr schwer, muss man ganz klar sagen. Mit entsprechendem Leidensdruck? Das finde ich eine sehr spannende und interessante Frage bezüglich des gesamten Störungsbildes. Wir behandeln ja in unserer Praxis auch andere Störungsbilder, Angststörungen, Depressionen und so weiter. Und die sogenannten ADS oder ADHSler haben häufig keinen Leidensdruck. Sie verdrängen die Symptomatik. Man könnte sich vorstellen, psychodynamisch, ich kriege so viel Kritik, also dann blende ich das mal aus und verdränge das. Es ist aber auch durchaus möglich, dass wir, wir gehen ja von einer Konzentrationsstörung zum Beispiel aus, die ist leistungsbezogen, aber die ist auch körperwahrnehmungsbezogen oder sozialbezogen. Ja, Ich bekomme es gar nicht so mit. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine Mischung und das macht die Behandlung dieses Störungsbildes mit dem Kind, dem Jugendlichen extrem schwer, weil es große Verdränger sind und es immer über die Eltern kommt. Erst so ab dem jugendlichen Alter kommt halt eine Bewusstheit da, okay, da ist was bei mir, ich muss da sorgsam mit umgehen, aber das dauert erfahrungsgemäß sehr, sehr lange. Also sehr schwer zu behandeln aufgrund der Selbstwahrnehmungsproblematik.
0: okay Selbstwahrnehmungsproblematik ist ja vielleicht noch so ein anderes, anderes Stichwort Selbst- und Fremdwahrnehmung bei unseren Kindern und Jugendlichen ist ja das Thema Mediennutzung. Also wir Eltern denken ja häufig, unsere ja. Kinder hängen eigentlich permanent an irgendeinem Bildschirm und wenn man die Jugendlichen fragt, so häufig ist es doch gar nicht. Aber Medienkonsum hatten Sie vorhin schon gesagt, ist ein großes Thema, wo man hingucken muss.
1: Ist oder? ein großes Thema. Generell muss man auch nochmal darauf Wert legen, dass einfach durch die Corona-Pandemie und Lockdown einfach, das sind ja sehr gute Studien mittlerweile da weltweit, dass der Medienkonsum extrem nach oben gegangen ist, Und war unabhängig von ADHS, aber man muss auf einen Gesichtspunkt sehr stark Wert legen, die Subgruppe oder Untergruppe der ADHSler ist deutlich gefährdeter, nochmal in den Missbrauch hineinzugehen, also in auch diesen Suchtbereich reinzugehen, das ist, die Prävalenzen sagen aus, das ist bis zu doppelt so häufig ist bei nicht, bei nicht Betroffenen. Warum ist es so? Das kann durchaus sein, dass sie da gut sind beim Computerspielen beispielsweise, also eine Meisterschaft haben. Das kann durchaus sein, sie haben keine Buddies, also mit anderen Worten eher so über die so sozialen Medien zu kommunizieren. Aber im Grundsatz ist diese Gruppe der ADHSler nochmal ähm, gefährdeter und man kann ganz klar sagen, die, die Studien sagen das auch aus, die Symptomatik, bei einer schon zugrunde liegenden ADHS kann durch einen weiteren Missbrauch im Rahmen von digitalen Medien nochmal sehr stark zunehmen. Und da muss man einen Gesichtspunkt sehr stark nennen, der Schlaf häufig, Missbrauch, also gerade im jugendlichen Alter, Missbrauch mit digitaler Medien, abends zu spät ins Bett gehen, unausgeschlafen sein, noch mehr ADHS-Symptome produzieren. Das gilt auch nicht für die Nicht-Betroffenen, aber bei denen sehen wir es natürlich häufiger nochmal.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, Podcasts und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur Mobilnutzung zur Verfügung. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen sowie Fragen und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter Servicematerial at bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne schon heute auf unsere nächste Folge der konzilium Impfsprechstunde online am 29. März mit Herrn Prof. Dr. Heininger und Herrn Dr. Enninger aufmerksam machen. In dieser Folge widmen wir uns in aller Breite den verschiedensten Impfthemen und haben besonders viel Zeit für die Beantwortung Ihrer Fragen vorgesehen. Melden Sie sich jetzt an unter impfsprechstunde.online und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konzilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von Infectopharm.
0: Jetzt haben Sie uns darauf hingewiesen, worauf wir achten, was wir fragen sollten. Und ähm, dann sagen wir, ja, der Verdacht ist relativ hoch, dass der Patient ein ADHS hat. Und dann schicken wir den zu Ihnen. Ähm, da gibt es erstmal eine lange Wartezeit. Gibt es Dinge, die man im Vorfeld machen kann oder machen muss, erwarten Sie von dem niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater eine bestimmte, sag ich mal, organische Basisdiagnostik, eine Labordiagnostik oder sowas?
1: Nein, nicht. Ich habe nur ein Ding würde ich noch komplett eine Sache würde ich noch komplettieren und zwar, wenn ich den Verdacht habe, sollte ich äh, ein fragebogen screening verfahren auf jeden Fall äh, durchlaufen lassen. Es gibt sehr gut normierte Fragebogen-Verfahren, fragebogen Screenings ähm, bezüglich der Kernsymptomatik, dann vergebe ich einen an die Eltern, ich vergebe einen an Erzieher oder an, an die Lehrer, werte das aus und sehe dann, okay, gibt es einen Abgleich von einer meiner Anamnese oder meinem klinischen Eindruck ähm, nochmal zusätzlich zu dem, was sie fragen. Hat. Das gibt noch mal eine zusätzliche Sicherheit, obwohl es natürlich keine Fragebogendiagnostik ist. Und zu Aber, Fra ja. Julian,
0: darf ich sagen? Das, das ist also das, was Sie. Möchten, dass der Kinder- und Jugendarzt ja. vorher schon mal ja. macht. Gott sei Dank, muss man sagen, haben wir jetzt mehr Kinderärzte,
1: die das machen, wo ich im Grunde die Erstvorstellung habe und sehe bereits, dass der Fragebogen ausgefüllt wurde, was sehr hilfreich ist und was für den Kollegen oder die Kollegin, einfach die im kinderärztlichen Bereich arbeiten, nochmal wirklich eine große Sicherheit sein kann. Okay, das liegt über dem Cut-Off, sind wirklich gut normierte Fragebögen. Es macht Sinn, den wirklich vorzustellen. Ohne jetzt allein, also wenn ich jetzt nicht die Anamnese mache, wenn ich mir den nicht anschaue, und nur Durchgehen, dann würde ich sagen, das ist auch zu kurz. Man muss es zusammenbringen. Aber zu Ihrer Frage. Oh nee, da muss ich da muss ja, nochmal genau. einhaken. Wo, wo gibt es den Fragebogen? Den gibt es äh, über. Bestimmte, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen darf.
0: Wir dürfen nicht Werbung machen, aber wir können, wir können wenn man den irgendwo downloaden kann, ja. dann also, kann man Neudeutsch sagen, wir verlinken den Download-Link in die Show Notes und dann also, kann man das dort angucken. Man,
1: der Fragebogen heißt FBB-ADHS, Fremdbeurteilungsbogen ADHS. Kann man auch mal googeln, beispielsweise Vorschulalter, ähm, äh, Schulalter, Jugendlichenalter, Eltern, Selbsteinschätzung, also auch Lehrereinschätzung kann man über hochgräfe Verlag beispielsweise sehr gut beziehen. Ich weiß nicht, ob man ihn alleine isoliert beziehen kann. Es ist meist ein Komplex verschiedener Fragebögen. Aber Kinderärzte haben ja heute auch mit verschiedenen anderen Angststörungen und so weiter zu tun. Es macht Sinn, sich so einen Fragebogen Inventar zuzulegen und es ist
0: bezahlbar. Okay. Also sozusagen als Hinweis, ich als Kinder- und Jugendarzt denke aufgrund der Fragen einer gewissen klinischen Erfahrung, ja, der könnte ein ADHS haben. Nächster Schritt ist, ich besorge mir diesen Fragebogen, ja. ich gehe mit den Fragebogen durch und dann denke ich, ja, ich liege nicht schlecht mit meiner Idee und dann versuche ich einen Termin beim Kinder- und Jugendpsychiater zu Aber noch
1: Aber nochmal zurück zu Ihrer Frage, mache ich organmedizinische Diagnostik? Mhm. Die sollte man im Regelfall klein halten, weil äh, die organischen Differentialdiagnosen sind wirklich selten. Ich würde mich freuen natürlich, wenn man Blutbild hat, wenn man die Schilddrüse hat, wenn man einen Eisenferatinspiegel hat. Aber im Grunde ist es eine Basisdiagnostik. Ein EEG würde man eher bei den Kinder- und dann mit Verdacht da ist, oder also Ich würde ihn dann zum Kinderneurologen vom Kinderarzt schicken. Also im Grunde eine Basisdiagnostik. Man fragt vielleicht ein bisschen nach Schlafapnoe. Hat der ja große Tonsillen? Da würde man nochmal zum HNO-Arzt schicken. Aber im Regelfall sind das zwei, drei basisdiagnostische Maßnahmen und dann geht es direkt zum Kinder- und Jugendpsychiater. Okay. Und der macht dann was? Ja, das ist eine, insofern auch nochmal so, der Begriff Modediagnose der den Kinder- und Jugendpsychiater so ein bisschen ärgert. Also wenn man gewissermaßen gescheit diese Diagnostik macht, ist es ein hoher Workup, also ein hoher Aufwand. Sie müssen davon ausgehen, wenn man es Leitlinienbezogen macht und es gibt eine wirklich Gute Leitlinie diesbezüglich ist es ein Aufwand mit Auswertgespräch, Anamnese, Testungen, ist ein Aufwand von drei bis vier Stunden. Das heißt, suchen Sie mal die organmedizinische Diagnostik, wo man so einen Aufwand trägt. Also, das heißt, das hat im Regelfall Hand und Fuß. Was macht man? Man lädt äh, das Kind zusammen mit den Eltern, Vater, Mutter zum Gespräch ein, macht die Anamnese mit dem Kind zusammen oder getrennt voneinander, ähm, sieht natürlich schon auch dann im Untersuchungszimmer, ob da Auffälligkeiten da sind. Ist der unruhig? Fängt der an, das Zimmer zu explorieren? Geht der eine Ritterburg neben dran Oder aber redet der dazwischen? Impulskontrolle. Träumt der weg, ja? Aber das ist natürlich nur eine Einzelsituation. Das reicht im Regelfall nicht aus, obwohl wir von der klinischen Diagnose sprechen. Wir sammeln mit anderen Worten, Beobachtungen, Die Anamnese, die wir gerade angesprochen haben, von der Geburt an bis zu einer Belastung. Und dann kommt am Schluss dieses, dieser ersten Stunde, was ist der Auftrag, den sie geben? Und im Regelfall wird es von den Eltern klar formuliert, wir wollen klären, es ist eine Aufmerksamkeitsstörung. Und das führt dann dazu, dass wir... Im Regelfall sehe ich das Kind nochmal selber allein eine halbe Stunde, auch um zu schauen, inwieweit die Belastung da ist. Stichwort Komorbiditäten. Und dann kommt es zu einer testpsychologischen Untersuchung. Da muss man mit einem Missverständnis aufräumen. Es gibt nicht den sogenannten ADS-Test. Es gibt eine, bei uns, aber auch wird bei vielen Kollegen auch gemacht, eine neuropsychologische Untersuchung. Im Regelfall Intelligenztest wobei sie beim Intelligenztest Überforderung, Unterforderung schon einiges sehen können, aber uns interessiert häufig hier auch das Binnenprofil, Arbeitsgeschwindigkeit. Ich sagte es vorhin, das ist gut normiert, überprüfbar, Arbeitsgedächtnis. Und dann gibt es eine Batterie neuropsychologischer Verfahren. Langweilig, stinkt langweilig. Und wenn wir sehen, dass der ordentlich mitmacht, also nicht besonders motiviert ist oder untermotiviert ist, kommen sie schon auch normbezogen zu einem validen Ergebnis in Abgleichung zu dem, was anamnestisch oder von ihrem klinischen Eindruck da ist. Und danach, das sind so ungefähr nochmal so zwei Stunden, ein EEG wird bei uns mitgemacht. Das, die Leitlinie sagt schon, man sollte es machen letztendlich, ist nicht unbedingt notwendig aus meiner Sicht, äh, sondern nur bei Indikation. Und dann machen wir ein Auswertgespräch und das ist sehr wichtig, dass wir das Auswertgespräch auch relativ ausführlich machen. Also da braucht man eine Dreiviertelstunde dafür, um nochmal die Symptomatik, die Befunde zu erklären und dann mit den Eltern zu besprechen,
0: was wollen sie? Ja, es ist... Lassen Sie mich nochmal ein paar, ja. zwei, paar Fragen zur Diagnostik stellen. Ja. Ähm, erstens, die Leitlinie, die ist frei verfügbar, auch die genau. schreiben wir auch die schreiben wir zum Nachlesen. AWMF ähm, Online, einfach nur angeben, ADHS, neue Fassung 2017. Genau, aber die schreiben die schreiben wir auch rein zum Nachlesen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass Sie sagen, allein aus der Tatsache, wenn einer zwei Stunden so einen Fragebogen bzw. so einen Test, Test, Test ähm, wenn er so einen Test gut mitmacht, sich dauerhaft konzentrieren kann, das zügig macht, allein auch aus der Art und Weise, wie so ein Test durch ähm, das zählt auch? Ja. Nicht nur die Antworten, sondern auch die Art und Weise, wie er es Ganz macht? Ganz genau. Also es ist natürlich, äh, im Grunde, ich,
1: ich habe ja vorhin schon gesagt, in der ersten Situation exploriere ich und schaue ihn mir an auch letztendlich mit den Eltern zusammen, aber das ist ja noch nicht valide. Wir wollen ja abgleichen, ja, der sei angeblich sei unkonzentriert bei den Hausaufgaben, in der Arbeitssituation. Wir schauen uns das an, wie ist in der Verhaltensbeobachtung, ist der wirklich unkonzentriert? Ja, ist ziemlich langweilig, auch anstrengend, die Aufgabe. Antwortet der impulsiv aus der Pistole rausgeschossen und dann macht der eine gute Planung. Mäßig aber der langsam muss ich den zurückholen zur Arbeit. Das heißt, die Verhaltensbeobachtung gibt schon einen guten Eindruck, wobei wir auch immer sagen, natürlich, Leute, das ist eine Laborsituation. Ja? Mit anderen Worten, wir können hier nicht 20 Hansel aus der Klasse rumholen, wo es ausgeprägt ist. Aber wenn wir es in der Situation feststellen, ist es sehr sicher. Lass mich noch einen Punkt sagen. Das ist für den Kinderbereich, würde ich sagen, die Verhaltensbeobachtung sehr valide. Im jugendlichen Bereich wird es deutlich schwerer, weil einfach die Symptome Symptomatik versteckter zum Vorschein kommt, wir dann wirklich in die inhaltlichen Testergebnisse reingucken müssen. Und ich muss auch vielleicht dazu sagen, ich mache es seit, seit 20 Jahren ungefähr jetzt, wenn ich eine Erstvorstellung von einem 17-Jährigen habe oder 16-Jährigen, sehe ich ihm das nicht mehr an. Ich kann das einfach, die Symptomatik ist so mitigiert, so versteckt, dass man sagen kann, was sagst du? Was, was, was gibst du selber an? Das heißt, ich muss auf den Patienten hören und schaue mir dann die Tests an, die er inhaltlich bewältigt hat. Also vom Kinderbereich zum jugendlichen Erwachsenenbereich gibt es da schon Unterschiede.
0: Das heißt, Sie sammeln Bausteine aus der Anamnese, B aus dem Testergebnis, genau. aber auch aus der Beobachtung, ja. wie der Test durchgeführt wird. Das heißt, diese Bausteinchen sammeln sie sich zusammen und dann setzen sie sich gemeinsam mit Patient und Eltern hin und wie geht es dann weiter? Ganz genau und,
1: und das ist das, was ich den Leuten auch immer sage. Wir haben natürlich den Test, aber es ist ein Mosaik verschiedener ähm, ähm, Auffälligkeiten, die mehr oder weniger Idealiter natürlich zusammenpassen und danach wird die Besprechung durchgeführt und da ist es sehr unterschiedlich, da muss man sehr vorsichtig sein bei den Patienten, weil es für die manche, viele ahnen es ja schon letztendlich, aber für viel, viele ist es dann doch so eine Art Schock und deswegen sollte man nicht leicht darauf ähm, abzielen ähm, und das ist ein Störungsbild, das wissen Sie schon, was in 80% Prozent oder 60 bis 80% Prozent schwerwiegende Komorbiditäten hat, sondern der Duktus sollte eigentlich eher sein ja, es ist eine Aufmerksamkeitsstörung, aber nochmal den Reifungskontext des Störungsbildes in den Vordergrund zu Es wird besser, aber auf der anderen Seite sage ich den Leuten, bitte gehen Sie jetzt hier nicht raus und sagen, ach, der Fröhlich sagt doch, das ist eine Reifungsstörung, da warten wir es doch mal ab. Nein, wir können es nicht abwarten, wir müssen was tun, letztendlich, und das ist natürlich individuell äh, sehr unterschiedlich, mit anderen Worten Reifungskontext, Folgeprobleme identifizieren, aber der entscheidende Punkt ist, die Schrittmacher sollten die Eltern sein, dass man die fragt, also zu was wären sie denn bereit? Also es wird dann nochmal durchgegangen, okay, wir haben die Aufmerksamkeit schon, die ist mittel oder stark ausgeprägt, wir haben die und die Problematik, die haben sie auch gut geschildert, wir haben sie nachvollziehen, vollzogen. wie stark sind sie belastet und dann werden im Grunde die zur Verfügung stehenden Maßnahmen erstmal durchgeführt. Genommen, phänomenologisch, einfach besprochen und dann die Eltern fragen, zu was wären sie denn bereit? Weil die sich sonst sehr stark hingezogen würden zu dem, was sie ahnen, zu einer Medikation und da muss man vorsichtig sein, obwohl die eine große Rolle natürlich spielt.
0: Was sind denn die Optionen? Also, was, was, ja. was ist denn Ihr Armental? Ja. Was können Sie denn anbieten? Genau.
1: Also, im, im Regelfall ist es natürlich schon so, die Basis ist letztendlich schon die pädagogische Arbeit. Es geht darum, den Eltern mitzuteilen, hören Sie, dass müssen Sie akzeptieren, das Störungsbild. Wenn Sie das nicht haben, ist das natürlich für Sie so ein Mann oder ein Mädchen vom anderen Stern. Aber er hat das und er kann nichts dafür primär. Ja? Irgendwann, wenn er sauer ist, kannst du natürlich sagen, er geht in die Opposition. Aber im Grundsatz ist es eine Anlage, für die er nichts kann, wo er Hilfe braucht letztendlich. Und regen Sie sich bitte nicht auf die ganze Zeit. Natürlich dürfen Sie sich auch mal aufregen, aber sehen Sie es mit einer gewissen Gelassenheit und sehen Sie es mit einer langen Puste letztendlich. Ja? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ganz stark, bevor ich überhaupt auf an medizinische Maßnahmen denke, was können sie als Eltern machen? Als Stichwort Elternberatung, Elterntraining. Das gibt es über verschiedene Formen sehr guter Literatur, über das Internet mittlerweile. Es gibt auch Elterntrainingsverfahren, sodass die Eltern als erstes so ein bisschen die, Bedienungs- oder Bauanleitung ihres Kindes noch mal besser kennenlernen. Da gibt es Kinder, die Eltern, die sind wirklich sehr fix schon, die machen es intuitiv gut und andere haben gesagt, okay, das ist, öffnet uns jetzt ganz anders den Horizont. Wir machen jetzt im, eher im Elternbereich. Was bringt das? Das bringt häufig... Neben der Akzeptanz, es wird Feuer aus dem Kessel genommen letztendlich. Es bringt oft eine Verbesserung der Interaktion. Und wenn ich sage, das Grundprinzip ist erstens Coaching, also viel Struktur. Zweiter Punkt ist, an das motivationale System rangehen, Belohnung, leichte Sanktion, können Sie dadurch im Bereich des Sozialverhaltens, der Impulskontrolle, des Regelverhaltens viel oder einiges hinbekommen. Wichtig ist, dass wir die Lehrer mit im Boot haben. Auch die müssten im Grunde so eine Art Briefing erhalten. Wir leben Zeit also des Nachteilsausgleich, das heißt, Entweder ich spreche mit dem Lehrer oder er kriegt einen Attest, auf was er achten möchte, sodass wir den mit im Boot haben. Und dann werden eigentlich erst Behandlungsmaßnahmen mit dem Kind auch aufgebaut.
0: Okay, aber das heißt, da, da geht es erstmal Coaching: wie gehe ich damit um, ja. Struktur schaffen? Ja. Und es kann durchaus sein, dass es Patienten gibt, wo sie sagen: Ja, die Diagnose ist klar, aber wir, wir tun es jetzt erstmal, ja. wir, wir kommen jetzt erstmal damit klar oder wir geben uns einen bestimmten Zeitraum und gucken, ob das so ausreicht oder wir machen gleich was anderes.
1: Und das ist gar nicht so selten. Je jünger die Kinder sind, desto eher also im Vorschulalter ist das fast immer der gängige Weg. Die meisten kommen ja so im Alter von fünf, sechs und sagen, jetzt machen Sie doch erstmal ein Elterntraining. Dann sehen wir uns in einem halben Jahr wieder. Viele der betroffenen 20 Prozent haben ja auch motorische Störungen. und sagen, okay, wir sollten den Ergotherapeuten mal mit ins Boot holen, dass der vielleicht auch so ein bisschen Strategietraining mit der macht, so ein bisschen die Schule vorbereitet. Ja, Es ist ein bisschen langweilig, aber ich bleibe trotzdem dran. Ich mache die Motor. Mit dazu, den habe ich häufig mit dabei, aber es ist oft eher so im, im, im lower Level letztendlich der Intervention, also dass wir dann schauen, wie sieht es beispielsweise aus, typisch so, sechs Jahre alt, kommt jetzt in die Schule, jetzt machen sie erstmal ein Elterntraining, wir sehen uns nach einem halben Jahr und gucken dann, wie er in die Schule reingekommen ist und dann kommt es möglicher oder meist natürlich zu, zu weiteren Inter Interventionen.
0: Genau, das wäre ja die Frage, kommt es. Ähm dann häufig doch zu weiteren Interventionen. Also da, da hatte ich Sie auch im Vorgespräch so verstanden, dass Sie gesagt haben, ja, das ist gut und wichtig, diese Maßnahmen und Elterncoaching. Aber ähm, wir kommen doch bei vielen Patienten nicht drum herum, über eine andere Therapie noch zu sprechen. Ja.
1: Und deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, also wir können damit Feuer aus dem Kessel nehmen, Akzeptanz bekommen, die Interaktion natürlich auch verbessern letztendlich. Bei den schwer ausgeprägten Fällen können wir das natürlich auch dadurch nicht, da müssen wir schneller handeln. Aber ich sage mal so, beim mittelgradig oder leichtgradig ausgeprägten ist es der Fall. Im Regelfall, da müssen wir uns klar drüber werden. Alle Studien, auch alle klinische Erfahrungen sagt es, die sonstigen ähm nicht-medizinischen Verfahren, Verhaltenstherapie, Ergotherapie und da gibt es gute Module, ich möchte es gar nicht in, in Frage stellen, aber die bringen im Hinblick auf die Konzentrationsfähigkeit, also die Kernsymptomatik des Störungsbildes, nicht viel. Das muss man ganz klar sagen. Das sagt nicht nur ich, alle Studien, auch die Leitlinie sagt das. Eine Verhaltenstherapie beispielsweise ist sinnvoll, wenn ich zusätzlich eine Komorbidität habe, eine Angststörung, eine Depression beispielsweise. Macht es unbedingt Sinn? Aber wenn wir fragen, ja und wie komme ich jetzt an an die Kernsymptomatik ran, ist es ganz klar, dass die Medikation einfach die führende Rolle spielt und auch spielen, spielen muss. Weil nur diese Maßnahme, nochmal ganz wichtig, flankiert durch diese anderen Maßnahmen, nie nur Medikation, ja, dass die im Grunde die Kernsymptomatik in 80 Prozent der Fälle so zur Remission bringt, dass ein, auch psychisches Überleben und eine normale Sozialisation möglich ist. Okay, und da reden wir konkret jetzt über was? Da reden wir im Regelfall, über Psychostimulantien. Wir haben natürlich mittlerweile ein Sammelsurium oder vier Medikamente oder Substanzen die in Frage kommen. Wir haben die Psychostimulantien, das ist das Methylphenidat und das Amphetamin, das sind Mittel erster Wahl. Und wir haben dann aber noch Atomoxetin und Guanfacin als Mittel zweiter Wahl. Aber im Regelfall, in 80 bis 90 Prozent der Fälle, kommen wir gut. Das ist auch ein, ein Signal an die Kinderärzte. Kommen wir gut mit einer differenziert, titriert, individualisierten Psychostimulanz in Medikation gut aus, die natürlich eingestellt werden muss und dauerhaft verabreicht werden muss. Also es ist ein, ein langer Weg, der da zu gehen ist. Aber wir müssen immer den Leuten auch sagen, einmal Ritalin heißt nicht immer Ritalin. Aufgrund des Reifungskontextes, des Störungsbildes sagen, es ist schon jahrelang, aber wir gehen in vielen Fällen im jugendlichen Erwachsenenalter auch wieder raus.
0: Ähm, ich muss die Frage nochmal stellen. Psychostimulanz bei einem, der sowieso schon aufgedreht ist. Warum ja. ist das so? Das ist einfach nochmal so dieser Punkt, dass ich, man geht ja, also im
1: im Hinblick auf die Wirkung der psychischen sind, geht man davon aus, dass die diesen Dopamintransporter hemmen, der einfach zu schnell das Dopamin ähm, äh, aus, der, aus dem synaptischen Spalt eliminiert. Wenn er gehemmt ist, haben wir mehr Dopamin. Und im Grundsatz würde man ganz klar sagen, bei dem hypoaktiven Aufmerksamkeitsgestörten ist das sehr wahrscheinlich auch der Wirkmechanismus. Aber die Dinge sind einfach komplexer. Ja, also Es gibt gute, gut, durchaus gute Studien. es ist auch dieser, dieses Thema, die Rückkopplung, auch teilweise negative Rückkopplung, das heißt, wenn ich bei einem hyperaktiven ein Methylphenidatpräparat gebe, ist es die, die, die Reaktion häufig, dass ich an der postsynaptischen also post Membran die D2-Rezeptoren herunterreguliere. Also quasi einen äh, Paradoxeneffekt letztendlich induziere, aber ich muss aber noch mal sagen, es ist wirklich kompliziert. Ähm, ähm, man erklärt im Regelfall den Eltern diese Dopaminhypothese, aber es gibt mittlerweile auch andere Hypothesen. Es ist ein ganz komplexes Regelwerk letztendlich, in dem auch übrigens andere Neurotransmitter involviert sind. Aber die gängigste ist im Grunde diese Dopaminhypothese.
0: Okay, und dann da taste ich mich irgendwie an die Dosis ran, titriere ja. oder wie mache ich das? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, wichtiger Punkt. Und und da wird man sich auch wünschen,
1: dass die Kinderärzte da reingehen und auch keine Scheu davor haben. Ähm, äh, letztendlich ist es, ähm, also die Diagnosestellung ist wichtig, dass ich das ausführlich bespreche. Die Medikation würde ich auch nochmal sagen, das ist eine ausführliche Angelegenheit. Da sollte ich mir einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde nehmen über Wirkungen und Nebenwirkungen, die Eltern zu informieren. Das ist ja auch viel Fragen. Die wissen auch relativ viel, haben sich auch schon fortgebildet. Mit anderen Worten, sollte ich da gut antworten können letztendlich. Und was ich dann mache, das nennen wir Titrierung. Das heißt, es ist ein individueller Austestversuch. Und es ist ein Missverständnis. Manche Eltern fragen dann, ja, machen wir Bluttest oder machen wir dann ähm, nochmal ein EEG oder eine Testung bei Ihnen? Nein, es ist eine Verhaltensbeobachtung. Aber die Verhaltensbeobachtung unter der Medikation ist sehr strukturiert. Das heißt, wenn es geht, nehmen wir einen Lehrer über Fragebögen, die sehr gut auch normiert sind, ähm, äh, ins Boot hinein. Der soll über drei bis vier Wochen hinweg unter verschiedene Dosierungen einschätzen. Die Eltern machen das Gleiche. Die machen auch die Nebenwirkungen dazu. Und dann kann ich, im Fall, wie ist der Patient ohne Medikation eine Woche, dann niedrige Medikation, mittlere, erhöhte Medikation, aber nicht im Sinne eines Einschleichens. Wir sehen, nach vier Wochen sagen wir den Leuten, also wenn sie das so mit so einer Art Tagebuch durchführen, können sie nach vier Wochen ganz klar sagen, hilft es was? Wie stark, in welchem Bereich auch, ja. Ähm, was war die beste Dosis und wie ist die Verträglichkeit? Und danach schauen wir weiter und dann ist es im Regelfall, am Anfang ist der Workup relativ hoch, ja. Dann sieht man das Kind nach vier Monaten wieder, nach sechs Monaten, das heißt zweimal im Jahr, wenn die Sache läuft, ist es, bei vielen läuft es ja gut, ist es relativ gut integrierbar, auch in den kinderärztlichen Praxisbereich.
0: Okay. Also, das heißt, als erstes gibt es quasi so eine Dosisfindungsstudie. Also da überlege ja. ich mir ähm, verschiedene Dosen. Und ähm, am Ende dieser Phase wird dann geguckt, dabei ähm, war es am besten. Und dabei bleibe ich normalerweise auch. Jetzt ist ja bei Psychostimulantien ähm, immer die große Sorge, ähm, was für Nebenwirkungen habe ich zu erwarten? Also auf, über was klären sie die Eltern auf? Ähm, und vielleicht gleich nochmal, ähm, schon mal für weg, vorneweg, ähm, ist, vielleicht sind vielleicht ein paar der Nebenwirkungen auch ähm, Teil des möglichen Missbrauchspotenzials. Ähm, aber reden wir jetzt erstmal über, ähm, über die Nebenwirkungen, über die Sie Eltern aufklären.
1: Es ist sehr wichtig, ähm, die Eltern mit im, im Boot zu haben über die Nebenwirkung. Vielleicht noch kurz ein, ein kleiner Schlenker. Ähm, die Kinder sind ein bisschen dabei, aber da hat man nur kleine Basics letztendlich. Ja? Ähm, die Kinder sind übrigens häufig diejenigen, die gar nicht so sehr auf die Nebenwirkungen sondern kriege ich das runter. Ja, Da muss dem Kind auch was erklären. Ja, du kannst es auflösen, du kannst es im Grunde zerbröseln letztendlich. Aber im jugendlichen Alter ist es sehr, sehr wichtig, können wir gleich auch noch darüber sprechen, wie das Nebenwirkungsspektrum aussieht. Das heißt, der jugendliche muss unbedingt differenziert mit aufgeklärt werden. Ja. Nebenwirkung vorübergehend, dosisabhängig, ja, und es gibt im Regelfall, ich kläre über drei Nebenwirkungen auf, wo ich sage, ja, in Kontraindikationen im Regelfall gibt es nicht, aber das könnte ein Problem geben. Die Medikamente, die wir einsetzen, sind schlafsensibel, das heißt, sind Wachmacher. Ja. Psychostimulant sind, können wach machen. In 20 Prozent der Fälle können die Patienten deutlich schlechter schlafen. Schwierig, weil die Symptomatik verstärkt wird. Es ist ein Appetitzügler. Das heißt, je länger auch die Wirk Wirkdauer, Retardpräparat oder höherer Dosis, habe ich einen Appetitmangel. Meist ein neutrales Gewicht, aber im Regelfall muss ich hier auch aufpassen. Dritter Bereich, Jugendlichen Bereich, Stimmung. Kinder eher nicht, aber Jugendliche klagen. In 40 Prozent nach meiner Erfahrung darüber zu sagen, hilft mir schon, aber ist ein Downer für mich, macht mich fremd, ich fühle mich nicht authentisch.
0: Das heißt, die finden eigentlich, fühlen sie sich wohler in dieser etwas übersteigerten Geschichte. Interessant
1: ist, dass ein Kind das fast nie artikuliert, Erwachsene eigentlich auch nicht. Vielleicht hängt es mit hormonellen Veränderungen zusammen, vielleicht hängt es auch mit der Zuschreibung zu. Ja, Ich nehme hier ein Medikament, die anderen wissen das vielleicht auch. Was nimmst du da für Medikamente beispielsweise? Es ist eine Mixtur von verschiedenen Zuschreibungen, die da mit einer spielt. Aber es ist überzufällig häufig, dass die Jugendlichen das sagen.
0: Okay, jetzt machen wir so ein kleines, äh, kleines Klammer auf. Ritalin bei Studierenden, um sich besser zu konzentrieren? Ja. Muss man zumindest kurz was zu sagen. Ja,
1: muss man was dazu sagen. Wird missbraucht, ja, wird erheblich missbraucht, ja, wird über sinistre Kanäle, ich weiß nicht, wie die das machen, sich auch be, wird sich das beschafft. Man muss ganz klar dazu sagen, die Studien sagen zwar, die Konzentration verbessert sich nicht, aber über die Wachheit wird im Grunde die, die, die Leistungsfähigkeit auch bei nicht Betroffenen gestärkt. Die Betroffenen von ADHS machen das im Regelfall nicht, weil sie häufig eher mit Nebenwirkungen konfrontiert sind, emotionaler Art, vegetativer Art, da habe ich jetzt keine Sorgen. Also eher im Bereich Studi Student, nicht ADS, ich besorge mir irgendwo.
0: Okay. Jetzt liegt ja die ähm, Therapieüberwachung im Sinne von Laborkontrollen häufig wieder ähm, im Bereich des Kinder- und Jugendarztes. Ähm, was soll der wann und wie häufig kontrollieren? Genau, Auch da gibt es Empfehlungen.
1: Die Kinderärzte sehen es etwas anders. Da gibt es auch Kinderärztliche Empfehlungen als die Kinder- und Jugendpsychiater. Einmal im Jahr wird Labor kontrolliert mit Blutbild-, Leber- und Nierenwerten. Halbjährlich sollte Gewicht, Körpergröße, Blutdruck, Puls äh, monitort werden? Aber das
0: sind schon im Grunde letztendlich die medizinischen Kontrollmaßnahmen. Und wenn wir die Kinder und Jugendärzte gerade schon erwähnt haben, was wünschen Sie sich denn als Kinder- und Jugendpsychiater von der Kooperation mit den ähm, Kinder und Jugendärzten? Ja, ich würde mir im Grunde, das ist ja aus unserem Gespräch vielleicht deutlich geworden, dass
1: im Grunde die Kinderärzte dieses Screening vielleicht schon sehr strukturiert übernehmen und dann fachspezifisch äh, zuweisen, auch keine Angst haben vor diesem Störungsbild oder so ein Aber, ich will damit nichts zu tun haben. Und der zweite Punkt ist ganz klar, in Kooperation natürlich mit dem Kinder- und Jugendpsychiater, dann doch die medikamentöse Behandlung in eigene Hände zu nehmen. Es ist eine ureigene, auch pädiatrische Angelegenheit. Es geht um medizinischen, eine medizinische Behandlung, die gut im Regelfall durchführbar ist. Also Mut dazu, hier
0: wirklich ja, reinzugehen. Okay, da sind Sie nicht genervt als Kinder- und Jugendpsychiater.
1: Überhaupt nicht. Also von uns gibt es ohnehin äh, zu wenig. Also ich, ich wäre froh, wenn dieses Geschäft, weil ich das in 90 Prozent der Fälle erlebe ich es so, die Kinderärzte wollen es nicht mal verschreiben, letztendlich, ja. Und trauen sich auch nicht dran. Es wäre wirklich im Rahmen der Ausbildung, der Fortbildung sehr wichtig, dass die Kinderärzte bei dem Andrang, den wir auch haben und den Prävalenzen, letztendlich die ja schon hoch sind, äh, da äh, in, in, in Aktion zu treten.
0: Da sind wir schon bei dem Standardelement unseres Podcasts, nämlich den Do's und Don'ts, die sich unser Gast wünschen darf. Also Sie dürfen ein paar Dinge loswerden, die Sie unbedingt positiv als Nachricht den Zuhörerinnen und Zuhörern senden wollen. Sie dürfen aber auch ein paar Sachen sagen, die Sie nerven und wo Sie sagen würden, bitte lasst es sein.
1: Ich wiederhole es einfach nochmal, weil es so wichtig ist, also Screening, Früherkennung ähm, der Symptomatik. Warum? Weil es einfach zwar ein Reifungsstörungsbild ist, aber auf der anderen Seite unbehandelt oder primär mal unentdeckt, letztendlich und diagnostiziert einen desaströsen Verlauf nehmen kann. Das sagen alle Studien letztendlich. Der zweite Bereich ist, man kann äh, schon auch im Rahmen der Vorsorge untersuchen, das gut herausarbeiten, diesen Bereich mit reinzunehmen, einen Fragebogen laufen zu lassen, zu sagen, der braucht eine Diagnostik letztendlich und dann das, was ich sagte, letztendlich die Behandlung mit übernehmen. Und dann ein wichtiger Punkt wäre, es ist ein Langzeitstörungsbild. Kinderärzte oder Jugendärzte seht es auch als Langzeitstörungsbild, ähnlich wie beim Asthma und einem Diabetes, bestellt die auch bis zum 18. Lebensjahr ein. Das ist sehr, sehr wichtig und dann gelingt auch im Regelfall eine gute Behandlung. Die Don'ts ähm, wäre eher, das ist aber eher selten, aber es kommt leider immer noch vor, dass manche Kinderärzte das wirklich als eine Modeerkrankung abtun, nichts davon hören wollen und sagen, ach der hat doch nichts, sind doch alle so in der Form. Und der zweite Bereich ist eher so, den ich manchmal kritikwürdig finde dass die Psychostimulantien auch von kinderärztlichen Kollegen, obwohl die Studien und auch die klinische Erfahrung sehr eindeutig ist, von den Stimulantien nichts wissen wollen auf homöopathische Ansätze, die ich gar nicht, überhaupt nicht verteufeln will. Aber ich will sagen, Leute, wenn es eine ADHS ist, seid bitte mit im Boot und geht dem Kinder- und Jugendpsychiater Psychiater da nicht in die Quer und zu sagen, macht keine Psychostimulantien ist Es ist einfach so wichtig.
0: Okay. Vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, dass es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Nochmal herzlichen Dank, Herr Fröhlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich, hier sprechen zu dürfen. Danke. Und ähm, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wir freuen uns auch über Kommentare. Und wie immer die Erinnerung, wenn Sie denken, es gibt Themen oder ähm, Gäste, ähm, die wichtig wären, hier einzuladen, freuen wir uns immer über Anregungen. Und ähm, wie ich jetzt letztens bei irgendeiner Podcasterin äh, gehört habe und jetzt abgucken werde, wir hören uns.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.